0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Timato do Bacon, o seu podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou o Yuri Mazzetti e venho aqui trazer mais um programa super bacana para começar bem a sua segunda-feira. Vocês sabem muito bem que a semana só começa com tudo depois de ouvir e assistir esse programinha bacana aqui que semanalmente acompanha você aí para com tudo começar com entrevistas, bate papos e por aí vai, beleza? Recadinhos rápidos, aqueles de sempre. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Timata do Bacon, deixar seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas do YouTube recomendar o nosso canalzinho e nesses programas bacanas que a gente faz ativa o sininho para não perder outros costarinhas e outros programas que vem bastante coisa nova aí para vocês. Sempre tá trazendo conteúdo, sempre tá bolando ideias pra gente trazer coisa nova para vocês. Sempre que vocês comentam algo que vocês querem a gente tenta também trazer e deixa nos comentários o que você achou do papo, o que você achou curioso, o que você não sabia ou o que você aprendeu durante o nosso papo aqui de hoje, tá? E lembrando sempre que a Ultimato B também é editora, então o beditora.com.br para você conferir os lançamentos, os quadrinhos e o que tem por aí. Tá valendo a promoção de frete grátis lá na coisa, eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês acompanharem. E em breve, campanha nova no Catarse, uma nova escafandro ou nova graphic novel da nossa querida Ultimato do Bacon chegando para você bem fresquinha. O selo de esportes também em breve vai estar tá abrindo alas em 2023 para vocês acompanharem, beleza? E hoje estou aqui com a minha convidada, ela já fez trabalhos do pau B mas a gente não vai falar só disso, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre seus trabalhos, sobre o trabalho de colorização, de desenho, tudo que ela pode contar para a gente sobre narrativa, ela vai contar, a gente vai conversar hoje, beleza? Então seja muito bem-vindo ao Costelinha, Fabiana pra Zerzato falar contigo.
1: Olá, boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite.
0: Obrigado a você. Feliz. Ah, eu já vou começar com uma pergunta difícil, hein? Como que pronuncia seu sobrenome? Porque algumas pessoas erram é o meu, que até que é simples, mas é, mas conta aí pra gente como que fala o seu sobrenome.
1: <risos> é, é o senhorine, o G com a, com a N, tem som de n
0: ah, legal. Senhorini, italiano também.
1: Também, né?
0: Bacana, então a gente tá aqui em casa falando da nossa querida Itália, então estamos próximos. Uhum. <risos> Brincadeiras à parte, minha querida, brigadão mesmo por sua presença, por bater esse papo conosco. Conta um pouquinho pra gente sobre você, o que, que você fez de formação, um pouquinho dos seus trabalhos. Se apresenta aí pra galera que tá assistindo e ouvindo a gente.
1: Bom, meu nome é Fabiana Signorini. É, eu me formei em cinema de animação pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu também fiz uma licenciatura em artes plásticas na, me na mesma universidade, né? Além disso, eu fiz uma pós, em jogos, depois e, e tal, mas é, desde que eu saí da faculdade, eu acabei não trabalhando especificamente com animação. Eu fui... Para o lado da ilustração editorial. Eu comecei é, fazendo ilustração infantil para livro didático. Depois eu passei uns oito, nove anos na parte de corporativo, né? Mexendo com ilustração para e-learning. Então, algumas interações, um pouco de animação, mas assim, bem mínimo, não chega a ser uma animação 2D, como eu estudei para fazer e tal. E agora, é, eu estou nos últimos anos, eu voltei para a parte do didático infantil.
2: Que aí, bacana!
1: Além disso, é, esse é o trabalho do dia a dia, né? Uhum. Porque a, a gente não fica numa coisa só. É, aí foi a parte que eu gostava. É, desde quando eu comecei a estudar desenho, que eu falei que eu queria me profissionalizar com isso. Eu fiz um, um curso aqui na casa dos quadrinhos e eu entrei em contato mesmo com quadrinhos a partir da minha adolescência. Porque eu não lia muito quadrinhos na infância. Eu tinha um pequeno problema na época de alfabetização que eu lia as imagens, mas eu não lia o texto ainda. Então a minha mãe meio que baniu quadrinhos para mim durante a minha infância. Então eu só via quadrinho emprestado dos meus primos assim muito raramente. E eu só fui comprar quadrinhos para mim quando eu comecei a estudar desenho. E aí, eu apaixonei com a parte de narrativa e tal. E aí, 2003, eu comecei a lançar fanzines com dois amigos meus. E a gente fazia isso em paralelo com a faculdade e tal. Como o mercado aqui de quadrinhos não era muito, assim, consolidado, é que o quadrinho internacional tinha muito perrengue lá produzido do início de 2000. Não tinha quantidade de eventos que tem hoje e tal. Então, a gente acabou dando uma desistida. Eu e a, uma das minhas amigas, a gente deu uma desistida durante um tempo. O meu amigo, ele acabou indo fazer quadrinhos no Japão. <risos> Mudou pra lá e, e continua lá. É. É...
2: Legal.
1: Aí, o que acontece? A gente meio que deu uma, uma desistida. E passou o seu tempo, falando, trabalhando, não sei o que das quantas. E aconteceu um evento aqui em BH, de onde eu sou, né, é... que foi o Ladies Comics. Isso foi unidos de 2014, se eu não tô me engano. E a gente se inscreveu, eu e essa mesma minha amiga, que a gente tinha desistido. A gente se inscreveu para poder ver o que estava sendo produzido de quadrinhos. E quando a gente foi, a gente ficou, que sabe aquela coisa do, ai, precisamos voltar, tá fazendo falta. É. E foi quando eu e a Kátia, que é a minha parceira de Senhoritas de Patins, a gente criou o Senhoritas de Patins e falou assim, vamos voltar. <risos> e aí a gente lançou nossa primeira nosso primeiro quadrinho no FIC de 2015 e desde então a gente não parou mais.
0: Que legal, que bacana é, você falou de uma coisa dos, como é dos anos 2000, sempre que a gente conversa com o pessoal aqui no, no Costelinha, fala realmente que fazer fanzine há 15 anos atrás era A, aí há 10 anos atrás era outro A, e que nos últimos anos, com o aumento dos eventos, eu acho que até melhor tecnologia, até a facilidade de você fazer produtos com acabamentos gráficos muito parecidos de editoras, né, com um preço até que acessível que você vê material independente, cara, um nível de de editora muito grande e não tá 300 reais, 40, 50 reais, é muito bacana. Então, é uma dificuldade mesmo que a gente é levantar mas é legal ver que o mercado tá mudando e evoluindo, assim, né? Porque,
1: assim, no início de 2000, assim, existia ah, aqueles eventos de anime. Começou hum. a vir com mais força. E alguns deles, eles tinham o espaço no, é que a gente não chamava Artist Alley, chamava... O, 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 eu esqueci o nome do espaço. Que ficava o pessoal vendendo fanzine. E é, como os eventos foram crescendo, esse espaço do fanzine ele foi cada vez indo para mais de, atrás da pilastra. Então, a gente foi diminuindo e não aumentando. O, o movimento inverso só começou a ser feito quando o FIC e a Comic Con partiram desse início da da Artista Alley, de abrir para os artistas uhum. mesmo, porque o, o FIC mesmo até aí do, de 2009 ele era muito mais stand de editoras do que produtor independente assim.
0: uhum. aí foi tendo essa evolução dos dois, né todo mundo fala que o a CCXP também foi um marco para abrir portas mesmo, hoje você trabalha materiais para lançar na CCXP, tem que ter um, Sim. um é uma exigência também da, do evento é, são observações é. bacanas para caramba Bom, você comentou umas coisas bem bacanas, a gente também vai falar de colorização, né, Fabiana, durante o papo, Sim. né, vai ser a nossa segunda parte. Mas conta pra gente como que é, chega para uma artista, né, para poder fazer um trabalho com livros infantis assim e depois você conta como chega para trabalhos corporativos que eu, a gente sabe que tem aqueles folhetins informativos tem até aqueles tag de banheiro tag de cozinha uhum. ah onde jogar lixo tudo mais então conta para gente como que chegou esses trabalhos para você como que você foi se inteirando para poder entrar assim no mercado tão diferente né que e tão bacana que é de livro infantil esse mesmo mercado corporativo
1: bom é... A parte do didático, todas as vezes que eu peguei, eu comecei em 2008 trabalhando como Frila,
2: uhum.
1: para uma editora que tinha aqui em BH, não existe mais. E aí eu pe fui pegando freelas com eles. Aí eu descobri uma, a, a empresa que pegava Frila comigo, ela prestava serviço para eles, mas era uma empresa. E ela abriu uhum. vaga fixa. Então, é, eu entrei como fixo deles, fiquei fixo com eles durante uns dois anos depois, até surgir uma vaga numa empresa de educação corporativa, que fazia mais aulas para faculdades, é, fazia muita coisa, tipo... Eram mais apresentações interativas para aulas à distância. Antes da, 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 dessa história de pandemia, de aula à distância se tornar o mainstream, você, tinha, você teve vários anos, quase uma década de ensino à distância, montado mais em cima de apresentações, de vídeos interativos. A, animações na época que se usava muito o Animate ou Flash, né? foi bem na virada do Flash para o Animate. Então, eram programas que a gente lidava mais, e aí você tinha. Aí depois veio toda a mudança para a questão do interativo com HTML5 e tiveram que mudar toda a cadeia produtiva para enquadrar. E aí a gente, eu trabalhava fixo também numa empresa que prestava serviço para outras. Então eu pegava desde trabalhos para um é, sistema de faculdade até a gente pegava licitação de é, treinamento interno para empresas do governo pegava várias coisas assim, eu cheguei a fazer algumas visitas técnicas porque às vezes a gente tinha que mostrar como funcionava alguma cadeia de produção de uma empresa específica e aí a gente tinha que fazer visita técnica, tomar notas sobre o que, que, que acontecia em cada parte do processo, como é que era o cenário que a gente teria que reproduzir, como é que era o uniforme da pessoa às vezes cursos simples, por exemplo, alguma companhia aérea que quer dar uhum. um curso para o seu colaborador e falar assim, olha, nós temos esse aqui, é o nosso sistema de é, segurança em aeroportos. Aí a gente fazia o curso de segurança em aeroportos, ou qual que é a, a vestimenta padrão da empresa, o que, que pode, o que, que não pode. A gente tentava fazer esses cursos de uma forma interativa, que ficava mais legal para a pessoa que está ali aprendendo, aprender. e tudo via EAD, ou seja, tudo via computador.
0: Você não ia no local né, fazer o processo, só em casos raros, ou era longe, no Brasil inteiro né, que você participava, né?
1: Não, a gente montava o curso, o curso era assistido em uma plataforma no Brasil inteiro, dependendo da, da, da empresa que contratava a gente para fazer. Ah,
0: legal. Legal demais. É isso é que você fala do EAD raiz, né? Eu lembro até hoje que eu conversei um tempo atrás com o Mário Barroso. Ele fala: agora todo mundo tá de home office, mas quem foi lá no, no final dos anos 90 por home office sabe muito bem o como foi Roots lá e agora hoje em dia todo mundo fala: nossa, as dificuldades, amigo. Ó, há muito tempo. Então é legal ver, ter essa visão mesmo. Como há outros locais que tem esse adiantamento em processos e quando chega um, um momento. Tem que fazer, vamos fazer, e como é importante, né, esses EAD, esses processos, mas devanei os loucos meus, né, <risos> conversas assim. É, antes de eu puxar um pouco mais sobre o seu trabalho de desenho, né, o que, que você gosta de ler, Fabiano? Você disse que teve um, um hiato de leitura e voltou, o que, que te voltou a atrair a ler? Foi quadrinho nacional, foi alguma coisa mais europeia? O que, que você curte de leitura?
1: Bom, aquela, o meu hiato de leitura foi a leitura de quadrinhos, porque como eu não uhum. podia ler quadrinhos eu mergulhei em literatura mesmo
2: uhum.
1: então assim a minha infância assim eu devorava basicamente a biblioteca da escola toda. <risos> então sabe aquele nerd de livro que lia todos os livros uhum. eu era esse, esse nerd e aí quando eu comecei a ler quadrinhos, eu gostei muito da ideia de graphic novel Uhum porque é, eu nunca fui tão fã de super-herói. Eu sempre fui fã de uma história mais fechada, às vezes mais intimista, com algumas é, narrativas mais é, alternativas ou uhum. algumas técnicas diferentes, até para poder ver possibilidades de solução de, de problemas visuais de, de formas distintas. Então, eu sempre curti é, mais graphic novel. Eu não conhecia muito o mercado nacional na, nessa época, quando eu comecei a estudar, então eu ficava muito em cima do, ou de coisas indo mais para o europeu, ou é, o pessoal que mexe com quadrinhos americanos, às vezes até de super-herói, mas numa linha mais classicona, do tipo o oh, Spirit essas coisas assim.
0: Legal. Uh, você, eu acho que o pessoal, acho que quando tem aquelas editoras mais alternativas que trazem alguma coisa, que nem a Mino tá trazendo muita coisa, do Ed Brubaker, de, que é a série Criminal, e todos os outros trabalhos que fogem do super-herói, mas você tem um roteirista de super-herói, um desenhista que faz alguma coisa de super-herói, então entendo o lado mesmo, e é, é bacana como, hoje em dia, eh, os leitores conseguem um acesso maior a esse tipo de obra? Eu acredito que no passado era mais difícil você ter essa pluralidade, né? Aí você ficava mais à procura do que era... Não sei se ele importado também. Como que era a procura que você tinha de quadrinhos assim?
1: Não, é, eu costumava com, é, comprar mais ou em banca,
2: né? Uhum.
1: Ou então, na própria escola onde eu estudava quadrinhos, eles tinham tem uma banca lá, que a gente comprava lá, e além desse material de europeu e, e americano, eu comprava muito mangá, hum. então, certo. comprava, né, nesse, nessa época, eu comprava bastante mangá, e não só mangá é, original é, japonês, mas eu era muito fã de Rolla Wenger, eu tenho a coleção toda aqui do Rolla Wenger, é muito bom,
0: é, que legal. <risos> Que legal. O mangá, foi, o mangá é, um, é um fenômeno, não adianta o pessoal pode falar. Eu ainda tô tentando aos poucos pegar, eu gosto bastante dos de esporte, dos de samurai, eu sou, sou mais Sim. pra esse lado mesmo. Nunca, eu vou dizer que eu nunca fui muito empolgado pra Dragon Ball. O pessoal fala tanto de Dragon Ball, eu nunca fui muito...
1: Curioso, muito assim. não, também nunca foi o meu prato favorito, não. Eu comecei é. a desenhar por causa de Sailor Moon. Uhum. por causa do desenho de Sailor Moon não por causa do mangá né? Uhum. mas eu comecei a desenhar por causa de Sailor Moon uhum. é, então eu gostava dessa parada de, do mangá das meninas mágicas e tal eu, eu acho muito legal mas também gostava da, de uma parte mais de, de uma coisa meio samurai também
2: uhum.
1: e dentro do, de mangá também é, 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 gosto muito do Slice of Life, né, aquelas coisinhas mais... Agora, meu favorito atualmente é One Piece.
0: One Piece. O interminável, né, que o pessoal fala, o interminável One Piece.
1: <risos> eu falei com uns colegas meus esses dias que eu comecei a ler One Piece em 2007... Cara. Ou 2006, não lembro. E eu parei de ler em 2008... Porque eu já estava, eu, eu acompanhava, saía lá fora, a gente, saía scan, até hoje sai. A gente tinha o sites uhum. os sites olhar os scans antes de sair aqui até. Quando eu saía aqui, já saía, a gente já comprava os negócios para guardar, né? E aí a vida aconteceu, e aí, a partir de 2008 eu parei de ler One Piece. Eu estou voltando agora, do zero, vendo um mangá, e eu tô assim, no, mentira, vendo o anime. É. E eu tô assim, ai ah, meu Deus, eu lembro desse arco, que eu não uhum. lembro nada.
0: É legal. Então tá sendo
1: muito legal ver de novo. Assim.
0: Uhum. E eles estão relançando agora One Piece em, acho que dois ou três, dois, três edições por coisa, por, para por, é, poder encurtar também pra quem é novo, novo leitor, porque é uma série de acho que 200 números já. Mais... Já tá em mais, né? Então, é uma das séries mais longas de, de mangá que tem. Primeiro, coragem de, de, de quem está colecionando a versão que é, a, que é meio tanco, que chama, né? Que é o menorzinho. Uh -huh. mas, não tem prateleira que consiga. Os caras falam da lombada do Conan, da, da salvate da Marvel, mas não tem quem consiga com, com um desse tamanho. Mas, colecionador, não adianta. A gente, a gente fa... dá um jeito, né? Não, não, não tem como fugir muito disso. Mas, cara, já, já tô, a gente vai pegando nisso, no, na leitura e tudo mais, como o artista se, se fala do desenho. Que aí eu queria perguntar das suas inspirações para o seu desenho, Fabiana. Além do, das suas leituras, o que mais você se inspira, se baseia na hora de fazer seus desenhos, seus fanzines, seus trabalhos, assim?
1: Ah, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto muito de entender o que eu estou desenhando antes de desenhar. Então, tem um que meio de inspiração, não só de desenho animado, porque é a minha, minha formação inicial, então, a coisa da escola do Disney e tal, acaba tendo uma influência grande, sim. Tem uma influência grande de mangá Na parte de investigação, eu gosto muito, em termos de períodos da história da arte, eu gosto extremamente de impressionismo e do renascentismo. São, são épocas que eu gosto bastante, do tipo como são feitos os estudos e tal. O é... que mais? Vamos ver. É, eu, eu, eu acabo tendendo a, a, a dar uma... Meu, meu traço ele é um, meio inconstante. assim. Tem hora que uhum. ele vai para um lado mais realista, tem hora que ele, como eu vou fazer nos... Os didáticos, ele vai para um lado bem fofinho assim, eu gosto dessa maleabilidade
0: Ah, legal, o seu traço vamos dizer assim, é aquele traço que tá em constante talvez mudança ou ele se adapta pro projeto, Eu acho que ele é mais
1: né? adaptável, ele, ele de certa forma ah. ele, ele tem uma constância, mas ele é adaptável
0: Ah, legal é bom que você consegue, por exemplo, se quiser fazer capas de, de, de bis, você pode pegar, fazer mais de uma capa e o pessoal, fala, ah é outra desenhista, mas não, é você, é, brinca com o pseudônimo, é. né? Ah, hoje eu vou, não vou desenhar no meu nome, eu vou botar um pseudônimo, das pessoas podem. Hum. Quem vê o traço assim, ah, não, é a Fabiana por isso e aquilo, mas no público geral vai falar, nossa, um artista diferente, legal, aí você fala, não, sou eu, só tô é. mudando um pouquinho o traço.
1: É, eu acho que isso tem um pouco do, do background do trabalho, da, porque às vezes você lidar com did, didático. Você lida com um público infantil, ou às vezes você lida com um público uhum. às vezes mais adulto. Você tem alterações de é, escopo, de proporção, de estilização, não sei o que que são esperadas. Então, eu acabei tendo que adaptar para essa realidade.
0: Que legal. Aí, no caso, você diz, por exemplo, ah, você vai pegar um quadrinho, que é um livro didático, é um traço... Se for de uma criança de 1 a 5 anos, é um jeito. Se for uma criança um pouquinho mais velha, talvez ele tenha que fluir diferente, né?
1: É, é acaba coisa... mudando a proporção de utilização, o tipo de deformação que você tem, hum. é, o tipo de liberdade artística que você pode ter hum. para poder fazer uma coisa mais doidona. Tudo é... é, é tem tem todas um, as diretrizes... Não dosadas. Que bacana.
0: E hoje, o trabalho que você faz de desenho é 100% digital? Você ainda mexe alguma coisa com papel? Como que você trabalha esses materiais assim, que você precisa fazer?
1: Profissionalmente, para o pro trabalho fixo, é sempre digital, porque é mais rápido, mais fácil de, de, principalmente a parte de colorização é muito mais uhum. dinâmico. Mas quando a gente está fazendo quadrinhos, eu gosto de variar vai depender um pouco do, do, do prazo então com a, eu participei da coletânea de de menininha junto com a Cátia uhum. a gente pegou no gib de menininha 1 uhum. e no gib de menininha 2 é, eu fiz o lápis e a Cátia arte finalizou eu fiz todos esses no tradicional o lápis foi feito à mão mesmo, na folhona e passei para cá, uhum. cá pode a finalidade finalizada o que você achar melhor uhum. Já no Dibi Menininha 3, que a gente participou juntas também, a gente inverteu. Então a Ká hum. fez o lápis e eu fiz arte final. E aí eu fiz arte final toda digital.
0: Hum, legal. Você sente que tem muita diferença no seu traço digital para o papel? Ou você já consegue emular esse traço no digital que você tem no papel?
1: O traço, não vejo muita diferença, mas o acabamento, ele fica diferente.
0: Hum, legal.
1: Né, então Nossa. assim, porque o, o traço acaba, o que a gente considera como traço, ele acaba sendo é, o tipo de solução visual que você arruma para aquele uhum. problema. Cada um acaba trabalhando de um jeito. A gente pode estudar as soluções de outras pessoas, mas a gente acaba criando um caminho próprio. E uhum. esses são meio que vícios da linguagem desenho que a gente acaba repetindo independente do me, do, do meio.
0: Uhum. Legal, legal. É bacana porque eu sempre eu ouço muitas pessoas que falam que quando começar que desenho no digital, tá falar nossa meu traço é a é mais rápido mas é a quando eu vou para o papel fica b aí é legal ver que tem é que você sente o, o processo de do, da linha fina né do do princípio consegue ser a mesma coisa né para você é ba é. bacana demais
1: mas eu acho que talvez isso seja não sei por então não tenho certeza uhum. né mas a minha suposição é que eu aprendi a fazer tudo no tradicional primeiro
2: uhum, tá
1: porque quando eu fiz a, na, na escola de belas artes a parte do estudo e tal Estava justamente na transição digital tradicional. Eu tava uhum. começando a se falar em colorização de quadrinho digital, da, realmente. Então, eu peguei justamente a virada da página.
2: Uhum.
1: Então, eu aprendi tudo no tradicional para depois eu aprender tudo de novo no digital. E eu vejo, uhum. às vezes, quando a pessoa aprende primeiro no digital para ir para tradicional depois, ela acaba tendo um pouco mais de dificuldade de se adaptar a ao meio, porque o meio do, do, do tradicional, ele interfere muito o meio digital, ele é muito limpo ele fica uhum. muito é, é, é limpinho, o, o meio tradicional, dependendo de como você faz você consegue algumas manchas que é muito difícil você conseguir, principalmente em parte de pintura mais orgânica, você conseguir uhum. no digital e convencer de que é uma coisa só
0: é, acho que talvez pincel, aquela parte que o pessoal faz aquelas técnicas malucas, que tem gente que vai pintar Bate o pincel, ou aperta, ah, a parte de aquarela, né? Acho que são mais difíceis de você emular a algo. Sim. Entendi. Ai, que é mais eu
1: difícil, acho... mas não é, é. Tem gente que consegue. Não é todo mundo, <risos> mas tem gente que consegue, assim. Existem vários brushes de como que o pessoal faz os pés, hum, mas hum. assim, que ajudam. Hum, hum. Fica 100%? Eu acho que não. Dá para é é. dar uma diferenciação porque eu acho que o o, o, o digital ele é muito é, como é que eu posso dizer ele é muito limpinho assim você, você pode uhum. fazer os traços mais limpos possível perfeito é, deve ser dependendo de qual programa você usar você pode usar ele vetorial e pode é, alterar a espessura de um traço exatamente onde você quer da forma que você quer você fazer isso na mão com um traço e uma caneta é um controle
0: que é mais grande. difícil
1: de
2: ser desenvolver.
0: Ah, olha, muito bom. E antes da gente passar por isso, que eu fiquei curioso para saber técnica de colorização, no tradicional e no digital, eu queria perguntar dos seus trabalhos, porque eu tô vendo ali um prêmio HQ bem ao seu ombro <risos> direito, para quem tá assistindo, que é muito bacana, cara, ver também, eu sempre faço essas perguntas, vai ser um uma pergunta também, conta um pouquinho dos seus trabalhos de alguns gibis que você fez coletâneas, o pessoal bom. já ir ouvindo, anotando e falando opa, esse eu não conheço, vou procurar, ou esse eu já li mas não reparei nos créditos conta um pouquinho pra gente dos seus trabalhos
1: bom, vou contar esse aqui é uma raridade, tá vendo que tá todo amareladinho
2: uhum. é o primeiro
1: fanzine que eu fiz com a Kátia e o Angelo lá em 2003
2: que legal <risos>
1: Que esse, aqui, esse aqui, é na época, ele ganhou um prêmio de melhor fanzine na, na, do ano aqui, pela Casa dos Quadrinhos e tal. Foi, foi, é, até, foi até legal.
0: O nome dele é Revista V o título Isso dele. É, Isso, é. Que legal, que legal todo, car
1: todo carcomidinho aqui, ó, de, de velhinho.
0: Esse, essa é aquela edição que quem tem leitor tem que guardar porque não sai mais, né, aquela clássica. Não, clássico. isso
1: não sai mais. Inclusive dá para ver o quanto o traço meu e da cá mudou de lá para cá, de evolução, de 2003 para 2023, são 20 anos de, de persistência, né?
0: É, muito boa.
1: Aí é, a gente... É, Voltou em 2015, fazendo esse aqui, ó. eu uhum. e ela, que é Cotidiano Fantástico, Legal. que são duas histórias de aventura com fantasia, a gente criou a seguinte premissa, se nós estamos num mundo que tem fantasia, e a gente colocar protagonistas que são pessoas normais, numa situação que envolve fantasia, como que eles vão se virar para sair, <risos>
2: Uhum, legal. e
1: cada uma ganhou um número de páginas X, criou o seu roteiro, artinalizou e fez cada um deles, aí eu ah, fiz a, a primeira história que foi Séride, não sei se vai é. dar pra ver
0: Ah, dá pra ver um pouquinho sim, legal
1: e a K fez a encomenda, que é a historinha da
0: hum... nossa, que traço bonito oh, os olhos lembram realmente alguns os traços de mangá pra mim aqueles traços sim, de sim mangás. Que
1: bonito. Aí depois que a gente fez isso, a gente começou a fazer algumas tiras humorísticas para <risos> poder... lançar na internet. Então eu fiz uma webcomic, que eu acabei imprimindo, que foi o Diário de Viagem, que eu fiz baseada nos diários meus de viagem com a minha família. Que aí eu peguei e fiz... transformei cada membro da minha família em um personagem e uma que forma bate. básica você uhum. então, vê a, a, a diferença do traço né uma coisa bem mais cartunzona e bem mais estilizada uhum. porque ela tem um, uma outra leitura, ele é pra ser uma, bem mais cômico, as trações mais mais uhum. leves assim, mais é. engraçadinho e tal
0: esse aí foi, era em blog, instagram onde vocês publicavam?
1: eu publicava ele no facebook
0: legal
1: Aí eu imprimi esse em 2018, uhum. e aí foi em 2018 que a gente começou a participar com a Germana uh, na coletânea de Gibi de Menininha. Aí a gente lançou o Gibi de Menininha 1, que é esse uhum. aqui, que tinha aqui, e se eu não me engano, ele que ganhou esse aqui.
2: Uhum. <risos> Legal. A...
1: Aí a gente participou, deu certo. Aí a gente participou do 2. Muito bom. O 2 também ganhou um prêmio, mas como eu e a Kata trabalhamos juntas, o troféu do 2 do, está do lá na casa da Kata.
0: Boa. <risos> muito bom, muito bom.
1: E... Aí eu acabei participando depois com a Eliane Bonadio de uma coletânea que chama Isso é Coisa de Mulher. Aí teve o hum. volume 1, que é o Não Ligue. Que eu é. aqui eu ilustrei uma história da Flávia Gazi. Legal. Que aqui funciona como se fosse um, um mundo invertido para poder. Como você tem que estar lidando com questões de, da sociedade puxada para o masculino? A gente inverteu. Como se seria no mundo se as mulheres tratassem os homens igual os homens tratam as mulheres? Uhum. E aí a, 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 a questão fica cômica e trágica ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, essa primeira história, que é o Homem-CEO, né, foi a história da Flávia Gazi, que nova. eu acabei ilustrando.
2: Uhum.
1: E aí, esse volume deu bastante certo, né? Ele, foi até, é, ele ganhou o Proac, né? para poder uhum. ser feito. E acabou dando um volume 2, que aí a gente fez super-heróis. Eu, que não sou muito fã de super-heróis.
2: Aí, de dessa ideia. vez, a
1: gente teve... A gente fez, engraçado que esse o roteiro é meu,
2: Aham, e... Que e
1: aí eu fiz uma história mais, uh, um pouco mais infanto juvenil,
2: Aham. que lembra,
1: lembra um pouco do traço que até que eu uso para os didáticos, às vezes.
2: Ah, que bacana, que legal, que legal.
1: Aí veio, Gibi de menininha, é, apresenta... Que eu uhum. desenhei, o, que, que acabou que eu não separei Que é o gibi de Menininha Antônio Que é roteiro da Camila Suzuki Esse eu fiz a, O lápis art arte final E eu fiz ele todo no tradicional Aí tem até umas páginas Mais assim Pintadonas Com, com pincel seco Com umas coisas mais uhum. Doidonas assim e aí, foi quando a, a Germana, que tinha trabalhado comigo no tipo de Menininha, ela estava fazendo a escafandro do Zorro, hum. para a última do bacon. E ela falou assim: Fá, você tem a, a vontade de fazer cor? E aí foi o meu primeiro trabalho de cor, foi o Zorro.
0: Começou numa bela estou... editora, hein?
1: Foi. <risos> aí a é. gente deixa eu pegar ó, umas páginas aqui
0: uhum. que bacana Aí aí foi seu primeiro trabalho de cor 100% que você fez foi, foi o primeiro
1: trabalho de cor 100% que eu fiz depois dele eu participei de outro projeto com a G e com a Milena que por enquanto vai para frente a gente não é. pode falar sobre isso e tem mais um que está na minha agenda, que é para o Ultimato do Bacon de novo. Que nós vamos, eu e a Ká, nós vamos fazer a parte do Mebola do esporte. Vamos desenhar uma das HQs deles. A K vai hum. desenhar, e eu vou colorir.
0: Legal, que bacana. Bom que o pessoal já fica de olho aí, porque. Logo, logo, a gente anuncia aí as pré-vendas pra vocês adquirirem, porque Zico e o HQ dos carros foi um fenômeno. vocês também vão ser. E bacana você está participando desse selo de esportes. Eu sou apaixonado por esporte e é muito bom ter mais HQs de esportes aí. Muito, muito, muito bom mesmo. Legal demais. Aí, você deu a brecha que eu precisava que é para falar de cor. Vamos a fundo entender um pouquinho desse processo que... É, é bom, é, a, a galera sabe por alto, mas às vezes a gente não entende como chegar assim. Às vezes a gente lê um HQ e alguém fala, ah, tal fulano fez cor base, o outro, o outro fez outra coisa, como assim, cor base e tudo mais. Então, para a gente começar, Fabiana, conta um pouquinho sobre a colorização é, no método tradicional. É, como que é feito? É só feito com tinta à parte ou é canetão? como que é feita a colorização mais ou menos a base, assim?
1: depende é, no processo tradicional existem é, a gente pode pensar, por exemplo mangás normalmente usam o canetão, como você diz que eles têm as cupiques que são é, usadas para poder fazer, principalmente as capas de mangás, vocês verem que elas, algumas delas têm essa estética bem do do, do canetão, como você diz que são as cupiques é, outra coisa que funciona bastante no tradicional é a pintura em acrílica ou em aquarela, por quê? Porque são meios rápidos, que secam rápido, diferente de uma tinta óleo que vai demorar uns 15 dias para secar no mínimo, e é mais trabalhoso, uma tinta acrílica e uma tinta é, aquarela elas são mais rápidas de trabalhar e acabam dando um, um acabamento bem bacana é, eu acho muito difícil de achar um acabamento é, em lápis de cor. Uhum. Mas não é impossível.
0: Entendi.
2: Então,
1: assim, e... para fazer no tradicional, tem vários meios. Assim.
0: E também tem a parte de cor base, todo esse processo de teste de cor que vocês fazem no digital, ou não tem essa parte de cor base, é direto aplicar a, a uma, as cores da página?
1: É... O que acontece? Como você não tem a oportunidade de no digital, como você no digital você coloca uma camada em cima da outra, camada em cima da outra, você pode apagar de baixo sem estragar o papel, <risos> você tem mais liberdade de fazer o processo de uma forma que a ordem dos fatores não altere o produto. Na colorização tradicional, a ordem dos fatores vai alterar o produto. Você tem uma limitação. Se você usar um, um, um lápis de cor, a exaustão, e deixar a, aquela área super preenchida no papel, você não vai conseguir colocar uma outra cor por cima. Então você tem limitações tonais que você vai conseguir é, ter. Uma aquarela, é, se você fica sobrepondo muito cores diferentes, você vai chegar num aspecto que eles chamam, em inglês, não só na aquarela, mas também em acrílica. Se você sai misturando, colocando uma cor em cima da outra, assim, você coloca, o que eles chamam de muddy colors, que as cores ficam com a aparência de lama. Porque ela vai perdendo a, aquela coisa, quanto mais você vai misturando. Isso acontece muito com óleo também. É, então, você tem uma. Uma limitação do que, que o suporte, no caso, papel, ele aguenta. O digital, não. O digital você pode fazer, desfazer. Não gostou, começa de novo e não perde o anterior. Porque o, o diacho do tradicional é que se você está ali, você está pintando aquele desenho finalizado. Você é, não gostou, é rasgar e começar do zero. Inclusive o desenho que está por baixo. Então, por isso que o... o Muitas vezes, a arte final, no, no, no tradicional, ela é feita em outro papel. O cara usa a mesa de luz, um por cima do outro. Por quê? Porque você não perde aquele original. Então, se você errar no, de uma maneira que não dá para consertar no tradicional, o, o futuro do trabalho é lixeira.
2: Caramba, é verdade. Eu
1: então, por isso em... que... É, por exemplo, pintores tradicionais é, eles costumam fazer inúmeros estudos uhum. antes de partir para a peça final por exemplo, eu estava revendo umas partes da, da, do Renascimento às vezes eles tinham aquelas cenas enormes, eles faziam um estudo de cada pose, de cada personagem em, ca, em separado para ilustrar o que que a luz e a sombra vai para uhum. não errar na hora de fazer o, o trabalho que vai ser entregue, o comissionado. Sim. Por, até porque isso, emu, isso é muito bom para você emular os problemas que você vai ter na tela final.
2: Hum, então, estudar
1: cada parte, parte separada é importante, se você tem esse tempo, essa disponibilidade. Porque no digital o bacana de você poder desfazer é que você vai fazendo e vai ajeitando. Então, você acaba indo mais rápido o processo do digital é mais rápido
0: certo, certo. No caso você é, fazia suas pinturas tradicionais voltadas mais para tinta mesmo. Você não buscava tanto lápis de cor, assim. E aí a pergunta é, quando tinha esse erro que você fala assim, ah, errou, jogar fora. É, alguém ficava meio bravo com você? O pessoal entendia que o processo foi esse, vamos que vamos.
1: É, eu usava mais a pintura tradicional, é, mas na época de estudo. Então, assim, com prazo, eu peguei muito aquarela na época do início do, dos didáticos. A gente é, pegava e é, coloria muito dos didáticos em aquarela no início, antes de fazer a, a, o pulo. E aí tinha que fazer arte final e fazer de novo. E o prazo tá lá. Você, você vira?
0: Aí é aqui, ó. Na, na, na garganta é... e tendo que...
1: Não, e às vezes se, vale, se errava, se tinha, porque na, nesse início a gente fazia, escaneava para poder é, pegar e fazer, e aí já passava para o computador. E aí era bem, era bem ó, truncado, porque acaba fazendo o tradicional, aí julgava no digital, tinha que tratar o no digital, hum. porque às vezes o. o, o... Alguma coisa no scanner pegou, alguma coisa que errou, você vai lá e apaga no digital. Existe, um mu existe muito disso, às vezes. Tem um, tem um artista que eu gosto muito, que ele faz uma união tradicional digital, que é, assim, de tirar o fôlego. O nome do cara chama Justin Gerard. Eu não sei se ele faz quadrinhos. Ele faz mais trabalhos, eu acho que é para magic Uhum. E ele faz umas artes comissionadas até, acho que Senhor assim, os anéis, uns dragões, assim, uns é. negócios, assim, fantástico. E às vezes ele faz uma pintura toda tonal é, no desenho, né, na verdade, e escaneia e trabalha a cor no computador em cima desse lápis, não apaga esse lápis, então fica uma coisa meio tradicional, meio digital, assim, muito, muito, muito legal.
0: Caramba, eu, eu dei uma olhadinha rápida aqui na internet... Dêem uma olhada, galera.
2: Ele o, cara... o
1: trabalho dele esse é um negócio assim de louco.
0: Que lindo, cara. Um
1: Nossa. outro cara que mexe com o tradicional que eu tiro o chapéu porque ele faz é, medianista. É o Scott Fisher. Ele fez algumas capas para acho que é Buffy ou Angel. Eu não lembro agora.
0: Hum, o nome no meio extremo agora também não lembro o quadrinho, mas ele ele faz essa mistura bacana ele né, tradicional com é... digital que legal tem uns caras que tem um, uma mão para essas coisas que eu, a gente fica impressionado e sempre tem uma, uma novidade assim que eles inventam que ó eu gosto de acompanhar uma uma última pergunta, assim, do trabalho, agora realmente do digital. Mas é que você a gente falou...
1: falou do tradicional só até agora, né?
0: É, agora perguntando do digital, que você falou dessas camadas, conta um pouquinho pra gente como que é o processo de colorização. A gente pode até pegar uh, o Z como uma base... É, quantas uhum. camadas é utilizada? Não, não tem uma ordem específica? Como que você trabalha para colorizar uma página assim? Desde a cor base até a finalização que vai para a gráfica. Lá o pessoal, opa, vamos imprimir isso aí.
1: Bom, uh, a quantidade de camadas vai depender um pouco da quantidade de efeitos que a gente vai colocar na página e também do cada artista porque cada artista acaba tendo o seu, é, seu processo eu já vi gente que coloca uma camada diferente para cada personagem para poder ficar mais fácil de editar e eu já não gosto o é, que, que eu faço? primeira coisa é como você diz, fazer a camada de cor base com base no traço da germana, no caso falando do Z eu peguei e fiz a seleção de cada é, área, de cada cor, e coloquei uma cor chapada, né? Essa camada, ela tem que... Ela não pode ter aquele... Suavizar serrilhado, ele tem que ser bem pixelado a divisão de um para o outro, para poder não, é, não existir essa mistura dessas cores. Elas precisam ser diferentes. Por hum. quê? Porque a partir do momento que eu vou colocar as outras camadas em cima, eu preciso selecionar, por exemplo, se, colo, é, setei um o que um tom de pele daquele personagem naquela cena. Eu selecionei isso tudo, se eu vou aplicar uma, uma sombra apenas naquela é, cor, eu tenho hum. como ir na camada de cor base e selecionar aquilo e não sair vazando para as outras. Tá. Então, a camada de cor base, ela é extremamente importante de ser bem feita, porque é, ela permite as seleções ficarem limpas para as outras todas. Então, por yeah. isso que o serviço de, de flat, assim, ele precisa ser muito bem feitinho para poder dar tranquilidade no processo depois. Um, um, um flat que está meio... mais ou menos só... Uhum. Ele dá o triplo do trabalho para você finalizar uhum. a página.
0: E essa cor base você usa tanto no cenário, né, nos fundos e tudo mais, como nos próprios tudo. personagens. É tudo. Na
1: página inteira. Mas é o que, que é uma cor base? Não é eu colorizar a página toda de uma cor, é cada cor que está diferente naquela página, ela vai ter uma área diferente e distinta. Aí tem gente que costuma fazer essa, esse flat com a cores randômicas, para não misturar, ou eu costumo fazer a cor local. O que, que é uma cor local? É, cor local seria a cor que aquele objeto tem, independente se a iluminação está neutra. Então tem que ser uma iluminação, como se fosse uma iluminação neutra, aquela que a gente conhece, que é a luz amarela do sol. Então, se eu tenho... Se eu pegar, por exemplo... Aí entramos em teoria da cor. Porque cor é um troço relativo. Cor, cor depende da atmosfera.
0: Então, Aquela velha frase, né? O monitor que você vê não quer dizer que vai ser o que você vai receber. E todo aquele negócio que a gente conversa, né?
1: É, porque, por exemplo... Aqui você tá vendo todo esse meu cenário, tá amarelado. Por quê? Porque eu tenho uma luz amarela vindo de cima. Então ela influencia em todo o redor. Se eu virar, vou, vou cometer um crime aqui, tá? A cor toda até a minha cor de pele mudou, porque eu coloquei uma luz branca direto aqui na minha cara. E isso mudou toda a cor de trás, que ficou tudo, como tá vindo sombra de mim, ficou tudo mais é, dessaturado, e toda aquele amarelado e confortável que tinha acabou. Então, é, a cor local acaba sendo uma cor que se a, a iluminação tivesse neutra, aquele meu livrinho ali, ele é um tom meio é, rosado para avermelhado. Dependendo da cor que eu colocar de iluminação aqui, ele vai ter tonalidades diferentes. Então, a, eu faço a flat color, todo com as cores com, é, locais dos personagens, cenários, não sei o que das contas. Depois que essa seleção foi feita, eu tenho que decidir a atmosfera, e aí na, eu, eu, eu crio a camada de atmosfera e vou colocando os efeitos, e às vezes, para poder ter o contraste que eu preciso, eu vou na camada de cor base e vou modificando algumas cores para elas se darem melhor com as outras, porque o bacana da, do flat colors é isso, porque você consegue mudar a, cor, a sua cor base a qualquer momento porque você tem uma seleção limpa uhum. depois que eu fiz essa, essa, essa cor que é a cor mediana de tudo eu tenho que lidar com iluminação e aí eu, uhum. eu acabo criando uma uma camada para luzes uhum. que a área iluminada ela vai estar tá Normalmente, dependendo da luz, dependendo da cor da luz, né? Ela pode estar tá mais saturada ou menos saturada e com um valor de cromático mais claro, né? E aí, vou, eu tenho que criar uma camada de sombra. A camada de sombra, normalmente, é a área que não está iluminada. E, além dessas, eu crio uma de sombra projetada. Por quê? É diferente a sombra que o objeto tem nele mesmo do que a sombra que o objeto projeta no outro. Então, para mim, e, e tem mais uma de iluminação que não é a luz, é o brilho. Porque quando você tem uma é, fonte de luz que está em determinado local, ela incide brilho sobre locais específicos. E dependendo de onde a sua fonte de luz está, o brilho vai acontecer em locais diferentes.
0: Ah, Tudo isso
1: é. no processo. Então, isso aí, uhum. então, já deu umas que umas cinco já. Uhum. Aí eu costumo colocar brilho de olho, que que depende. Se tiver uma luz vinda de trás, ela é outra camada. E aí você uhum. vai criando. Quanto mais efeito, o efeito específico vai ter uma camada diferente. Uhum. Para separação de planos, às vezes você tem um, um primeiro plano que você quer separar ele do segundo eu coloco uma camada se recortando esse primeiro plano e dando uma ênfase nele Caramba. então depende muito da quantidade de efeitos para saber quantas ah. camadas que vai ter esse arquivo agora o importante é nomeie suas camadas porque se, se você precisar de validar qualquer coisa validar significa corrigir alguma coisa que o cliente pediu né se você precisar de validar qualquer coisa, se tiver lá camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, até você achar o A lugar cama. que está, que precisa ser corrigido, meu senhor, você perde 15 minutos, 20 minutos. Então, nomeie suas camadas, dependendo da quantidade de camadas que o seu arquivo tiver, você pode ficar louco.
0: Eu tô vendo, porque a gente falou de cinco camadas só pra fazer uma cor base e chegar na, até chegar no brilho.
1: Caramba! Não, isso... tem gente que como eu te falei, tem gente que gosta de fazer é... um, cada personagem em uma camada e aí cada efeito vai pra camada de cada personagem então isso fica assim exponencial em número de camadas. Dependendo de, do tipo de ilustração, tem gente que usa mais de 100 camadas. É um negócio assim que absurdo.
0: Sim, <risos> mas é, é interessante o detalhamento que aquele vai ser dado com a cor, é, é essa história do brilho do olho, aí você esquece essa camada, o olho fica sem assim, brilho, aí o pessoal comenta, ó, tá faltando Sim. brilho no olho, aí você fala, duas pessoas viram isso mas realmente faz brilha. falta se não tiver, né? Tá. Caramba,
1: e aí é legal. aquela coisa dependendo do, do, da narrativa que você quer passar às vezes é interessante não ter brilho no olho numa cena por, por algum motivo específico. Uhum, sim. E aí sim. o troço vai pegar e, e vai chamar a atenção, porque todos têm aquela não por aí você, por que não? E aí se encaixar na narrativa, ele é bem feito.
0: É aquela história da própria sombra. Algum, um personagem não tem a sombra daquele jeito tradicional. É, um erro é a narrativa. Aí você vê lá no final do quadrinho que aquele personagem, ele é... Aí você botar na cabeça que tem que fazer essa camada de cor, de uma sombra diferente ou que ela não exista. Uhum. Caramba, é tudo... É parte da narrativa, é parte da magia do, do, do colorido, cara. Que, que maravilhoso. Que legal. Outra
1: parte que a cor ajuda muito na narrativa é você consegue a partir da cor selecionar o foco das cenas. Uhum. Então, você consegue brincar com o olhar de quem está lendo. Não, uma das coisas que eu acho muito interessante em quadrinhos e em composição de desenho em geral é que você consegue direcionar o olhar do leitor. Na parte de quadrinhos, a gente está orientado ocidentalmente de ler da direita para a esquerda, de cima para baixo... Mas dependendo de como você faz o quadrinho, tanto no desenho quanto na cor, você pode subverter isso dentro do quadrinho.
0: Isso é muito verdade. É aquela brincadeira que às vezes... Por que, que tal material tá com aquela cor especificamente? Aí tem teoria das cores que você comentou, né? Tem todo um, um, um aprofundamento maior que talvez vire um papo específico, o pessoal gostar da ideia, a gente pode falar um pouquinho mais aprofundado, porque, Sim. cara, tem assunto, né? Tem muito assunto.
1: Eu super indico, o, tenho alguns livros sobre colorização, é, tem um que é, acho que é... Eu não vou lembrar o nome. Tem um que é, acho que é da DC, que eles hum. têm vários, aqueles manuais, que eles ensinam passo a passo e tal. Mas tem um aqui da, da colorista, da Chris Peter, que faz é, quadrinhos para fora. Ela tem um, um livro sobre teoria da cor, que é muito legal. Eu tenho ele aqui, ele ajuda bastante.
0: Que bacana. Já fica também a dica aí pro pessoal que estiver começando a colorir. E quer ir é para eu caminhando para o final, Fabiana? Eu queria que você dissesse assim, a, a pessoa que está começando agora é, a estudar... a coisa, qual que seria a dica que você daria para esse mais novo colorista? Seja ele homem oh, ou mulher, não importa, mas esse profissional que querem começar a trabalhar colorindo quadrinhos, livros infantis, mas o que fosse, que você poderia falar assim, ó, oh, faz isso, faz aquilo, ou persista. Qual seria a sua dica para esse novo profissional?
1: Eu acho que a primeira dica, se você está querendo se profissionalizar, seria pesquisar como que funciona a, o processo de trabalho dentro de onde você está buscando trabalhar. Então, se você está uhum. querendo trabalhar com o quadrinho americano especificamente, seria a pesquisa dos processos específicos dentro da, da colorização do quadrinho americano. Como é que é um fl bom flat, como é que são os efeitos que se costuma ser feito? que tipo de paleta que se costuma usar. Porque a, a gente não falou sobre paleta, mas, é, como você disse, a diferença de monitores, você tá, quem colora digitalmente tem toda uma coisa de calibração de monitor, de saber que certas cores não saem impressas, saem, hum. tá lindo no monitor, só que tem algumas cores que não saem na impressão. Então, o colorista ele tem que pesquisar essas technicalidades para ele pegar... E escolher cores que vão sair na impressão, que vão dar um contraste legal, que não vão ter um canal de, de, de preto, principalmente nas áreas mais claras, para não dar impressão de, de estou sujo na, na imagem. Sim. Então, assim, tem, tem algumas nuances que são nuances daquele, daquele tipo de equipe, daquele tipo de profissional, que... O, o jeito mais fácil de se pesquisar é em materiais como esse livro da DC que eu não lembro o nome que tem essas especificações para o caso de quadrinhos ou conversando com pessoas que já trabalham na área que assim existem eu acho que a, a própria é, ter, tinham, não sei se eles tinham um blog de reis ou, ou, eles costumam ter é, material o pessoal fala bastante sobre isso, é só ter, assim, não, não para só na primeira pesquisa do Google, do, tipo assim, com as primeiras palavras-chave, assim, dá uma pesquisada mais profunda, vai escavando, que existem é, maneiras de você ver várias referências e acertar o seu processo para ser um processo que Seja competitivo dentro do, do âmbito profissional.
0: Bacana. Bacana demais. Bom, para a gente encerrando, Fabiana, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, a contar só um pouquinho só de coisa, que já cara, já é um, um mundo maravilhoso, e eu tenho certeza que a galera vai querer saber mais. Então, a gente já deixa o convite estendido para você vir mais uma vez aqui no canal e te falar. Mais aprofundado sobre, sobre cor, teoria, melhores. O que você quiser contar pra gente, te marque, fala que acho que seria bem bacana de aprofundar mais. É, é, são são conteúdos que, como você falou, a gente precisa escavar, mas é, é sempre bom quando o pessoal se é, procura é, dizer sobre eles. É, é, sempre mais pessoas falando, são mais é, teorias sendo contadas, mais opiniões, e eu acho que. É, é, agrega muito mais valor, então muitíssimo obrigado. E esse é o momento do jabá, deixe suas redes sociais onde o pessoal pode te encontrar se quiser é acompanhar seus trabalhos. O espaço é todo seu.
1: Bom, atualmente eu tenho um Instagram que eu alimento quase nunca, que é o Fabiana Senhorini Tudo Junto, né? E eu tenho um Twitter que eu uso mais para a questão pessoal que é o Fafá de Belô, de resto, redes sociais, eu tenho uma preguiça imensa.
0: <risos> Muito bom, mas em breve o pessoal vai poder acompanhar esses trabalhos aqui na UB, em outros conteúdos aí, junto com a G e outras pessoas que quiserem, claro, Sim. seu trabalho de cor, seu trabalho de desenho, espero ver o seu nome mais expedientes aí, pra gente poder apreciar seu trabalho, tá bom? Então, brigadão mesmo Tomara. pelo papo aí, e a gente conversa com certeza mais aqui, porque a UB vai ter mais coisa contigo, e outras coisas aí, quadrinhos a gente ama tanto, tá bom? A então,
1: joia! Obrigada!
0: Obrigado mesmo pelo papo, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até o final, não se esqueça de deixar o like, seguir a Fabiana, acompanhar os trabalhos dela, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixar seus comentários do que do papo, do que vocês aprenderam aí com a gente, o que você quiser acrescentar é sempre bacana, e ativa o sininho, porque tem mais conteúdo vindo por aí, como eu sempre digo, o Costelinha é para iniciar bem a sua semana, e ter aquele comecinho de, 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 de dia, assim, fala assim, poxa, vou ouvir um conteúdo bacana, Costelinha tá aí para isso, tá bom? Forte abraço, até o próximo programa. Se cuidem, valeu demais, galera!